0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Schönen guten Morgen, lieber René. Alles gut bei dir? Schönen guten Morgen, lieber Daniel. Wir haben kurz vor Weihnachten erstmal an alle hier herzlich willkommen zu unserer letzten Folge in diesem Jahr von unserem schönen kleinen Podcast
1: Helden der Arbeit. Und natürlich auch die Heldinnen der Arbeit begrüßen wir auch sehr herzlich, so wie jedes Mal. Ganz genau. So, Wie fühlst du dich schon voll im vorweihnachtlichen Fieber? Ja, so, so langsam tritt dieses Gefühl ein. Dass, also ich war jetzt bis zum 18., 19., war ich eigentlich total noch im Firmen- und Organisations- und Hasse-nicht-gesehen-Modus und habe von Weihnachten und Adventszeit relativ wenig mitbekommen, also klar, bis auf, die, bis auf die Kinder, die sich natürlich jeden Tag über, den über die diversen Adventskalender der diversen Großeltern gefreut haben und Patentanten und so weiter. Äh, ich glaube, jedes Kind hat bei uns irgendwie äh, drei Adventskalender gefühlt. Das ist schon, echt, äh, ja, das ist schon wirklich ein bisschen, bisschen irre, aber gut. Wenn es der Stimmung zuträglich ist, und das ist es, <lacht> das ist empirisch bewiesen <lacht>
0: Apropos Stimmung, sitzt denn jetzt vorm Kamin im, äh, im Bademantel auf einem <lacht> Im Bademantel und äh, blicks äh, auf die verschneiten Berge? So, ich frage deswegen, letztes Jahr gab es eine großartige Weihnachtsserie oder eine großartige Weihnachtsfolge von Zärtliche Cousinen, dem Podcast von Arzt Schröder und Till Hoheneder und da haben die tatsächlich eben gemeinsam in irgendeinem so Chalet in der Schweiz gesessen. Also die haben mit ihren beiden Familien zusammen da Weihnachten gefeiert und haben dann halt ihren Podcast aufgenommen in irgendeinem so Chalet mit Blick auf die verschneiten Berghänge und tatsächlich dann eben halt mit knisterndem Feuer im Kamin und einem Glas Rotwein dabei. Oh, geil. Das fand ich, ja, das haben die auch so herrlich beschrieben und das klang halt so urgemütlich und da wollte ich dich doch mal fragen, so na, <lacht> wenn du nach Raus im Blick, siehst du auch die? Also, Frage. wenn du mich so
1: fragst, dann, dann, dann ist die, ist die, ist die Weihnachtsatmosphäre, äh, die wir am Wochenende geschaffen haben, weil wir den Baum aufgebaut haben und die vierte Adventskerze angezündet haben und so weiter, die ist jetzt jäh wieder atomisiert worden, weil ich sitze wie immer in diesem Jahr eigentlich in meiner Dachkemenate, die aus relativ nackten weißen Wänden besteht, zwei äh, typischen schrägen Velux-Dachfenstern und, äh, und eine Hängeglühbirne. Ach, du Grüne. Also, ja, sich liebe so, Heldinnen jetzt... und Helden der Arbeit. <lacht> das also, ist aber das, karge, das karge macht doch so kreativ, glaube ich. ne? Ja aber,
0: ja, aber es tut uns leid, dass wir uns gerade hier nicht in der Lage versetzt sehen, euch wiederum in Weihnachtsstimmung <lacht> zu bringen. Denn ähm, eigentlich ist das jetzt hier ja unsere Jahresabschlussfolge und auch die Folge, die wir sehr kurz vor Weihnachten aufnehmen. Also ihr hört sie vielleicht schon an Weihnachten oder vielleicht nach Weihnachten, aber natürlich geht es immer noch um, um diese Stimmung, die ja in, dieser, in diesen letzten Tagen vor Weihnachten und so Richtung Ende des Jahres immer so herrscht, wo es irgendwie... Ja, wo man so zurückschaut und wo man nochmal so ein bisschen das Jahr Revue passieren lässt und wo man sich dann fragt, so ist alles so gelaufen, wie man es wollte und wie sieht das nächste Jahr aus, was kommt auf einen zu, freut man sich auf das, was kommt oder sieht man es vielleicht ein bisschen kritischer und da wollten, wollte ich dich auch, René, mal fragen, so wie ist denn dein ganz persönliches Fazit so von 2020? Also Menschen, Bilder, Emotionen, ja. mein Gast René Tillmann. Ja, lieber
1: Günther Jauch. <lacht>
0: Herr Jauch, bitte. Herr Lie Jauch. Li lieber, Herr, lieber Herr Jauch. <lacht> ja, so viel Zeit muss sein.
1: Lieber Herr Jauch, ich blicke mit gemischten Gefühlen auf das Jahr zurück. <lacht> also ja. ich... 2020, Life Crisis oder was? Was? Nee, nee, überhaupt nicht. Die habe hab ich, hab ich hinter mir. Die habe ich definitiv sowas von hinter mir. Die hatte ich vor, ich glaube, drei, vier Jahren. Aber es hat nicht gekriegt. zu einer Harley und auch nicht zu einem zu einem Porsche gereicht.
0: Das ist wohlgemerkt gereicht. Also, nee, also, gereicht, okay, hätte, hätte, also hätte ich, ich das, das mit, nicht, also Die,
1: die Midlife-Crisis hat, hat mich nicht so dermaßen erfasst, dass ich das so, mir plötzlich eine so. Lederkutte hätte kaufen müssen mit ganz vielen äh, Aufnähern. Äh, Achso, ich wollte es und, ist, aber. Und, äh, und noch schlimmer ja. den Scorpions. <lacht> nee. Ja, aber wir
0: driften schon wieder ab, Entschuldigung. Ja.
1: Also es wird, es wird nicht mein Lieblingsjahr. 2020 wird sicherlich nicht das Jahr sein, an, an das ich mit der, der, der größten Euphorie zurückblicken werde. Ähm, aber unterm Strich muss man sagen, war es ein, also trotz aller Misere, trotz aller unternehmerischen Herausforderungen, trotz auch aller privaten Herausforderungen, bin ich persönlich jetzt noch auf der Sonnenseite des Lebens. Das muss man einfach sagen. Also das auch in Relation gesetzt mit der Gesellschaft da draußen, ähm, wer wie stark von Pandemie, Corona etc. betroffen ist, glaube ich, geht es äh, mir und meiner Familie doch vergleichsweise sehr gut. Unternehmerisch. Das
0: freut mich sehr. Ja,
1: also da, da kannst du, ich werde dich, werd dich natürlich gleich die, die gleiche Frage auch noch mal stellen. Mhm. Äh, ja, <lacht> aber, mhm. aber ich fand es schon fordernd und ich fand es auch, also ich meine, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jährchen, arbeiten auch schon ein paar Jährchen zusammen. Ich glaube, wir arbeiten beide immer viel und auch gerne und auch leidenschaftlich. Ja. Aber ich glaube, ich habe noch nie so viel und so intensiv gearbeitet wie in diesem Jahr. Ich fand den Kommunikationsaufwand so immens hoch. Ich fand diese ganzen diese ganzen virtuellen Meetings, ich habe da ja vielleicht auch noch ein paar mehr, weil ich ja auch noch viele Kundenmeetings habe und so weiter.
0: Ja, hast du.
1: Das war wirklich, also ich habe das Gefühl, Dreivierteljahr Staccato, nur Zoom-Meetings von morgens halb neun, Viertel vor neun bis abends irgendwie sechs, halb sieben, mit, weiß ich nicht, einer schnellen halben, dreiviertelstündigen Mittagspause irgendwas reinschaufeln und dann wieder, wieder ins nächste. Und dieses ganze Zwischenmenschliche geht doch, geht doch arg flöten. und abends, habe ich gemerkt. Und jetzt auch gerade zum Ende des Jahres hin bin ich schon dankbar, wenn jetzt ein paar ruhigere Tage kommen und die Batterie wieder aufladen kann. Das muss ich schon, schon ehrlich sagen. Aber ich habe auch viele positive Dinge mitgenommen. Ich habe also ein Riesenlob auch an unser Team, wie sehr die sich auch auf diese Situation eingestellt haben, wie sehr die gezogen haben. Riesenlob an unsere Kunden, Riesen, also Riesenlob auch an dich, mein Lieber, auch das, äh, wir haben ja auch viele Diskussionen geführt, es gab ja auch viele schwierige Diskussionen, mitunter unternehmerische Entscheidungen und natürlich äh, gibt es dann immer mal wieder Reibungsverluste, aber das hat einfach eine Qualität und eine Ebene, die ich, die ich so schätze und die ich wirklich niemals missen mag, das muss ich jetzt auch mal, muss ich jetzt auch mal wirklich, oh. wirklich sagen, auch wenn es mitunter ja zwischendurch mal ein bisschen raucht was ja dann auch der, der Schlagzahl und dem Stress äh, <lacht> zu schulde äh, <lacht> geschuldet ja. ist. So, danke. <lacht> genau, das war, das war mein Jahr. Oh, und ich muss aber schön. ehrlicherweise auch sagen, ich bin jetzt froh, mal ein paar Tage frei zu haben. Das finde ich schon auch ganz ja,
0: geil. Ja, das, das kann ich total gut verstehen. Aber erstmal vielen Dank für das Kompliment. Also auch übrigens auch die, das, das Kompliment an das Team kann ich genauso zurückgeben. Ich denke mal, dass viele Unternehmen auch jetzt in, diesen, in diesem schwierigen Jahr ja erstmal lernen mussten, mit dieser ganz neuen Konstellation umzugehen und eben diese ganze digitale Kommunikation erstmal für sich zu finden. Das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut gemeistert und das hat gut funktioniert. Aber trotzdem ist es natürlich auch immer eine Frage des Wollens und der Art und Weise, wie man damit umgeht. Und ich glaube, da hat unser Team einfach ganz grandiose Arbeit geleistet, denn wir haben am Ende ja irgendwie keinen Performanceverlust gespürt oder sowas. Wir haben uns nicht ewig lange mit uns selbst beschäftigt, sondern ganz im Gegenteil, sind halt in diesem Jahr mit großen Schritten im Produkt nach vorne gekommen, auch wenn wir natürlich dieses Jahr nicht ganz so viele Job-Interviews vermitteln konnten, wie wir gewollt haben oder wie, wie wir geplant haben. Aber trotzdem sind wir da auch, glaube ich, auch da ganz gut vorangekommen. Aber was mich ja ganz besonders freut, ist auch das, das Kompliment äh, von dir, denn da freue ich mich wirklich sehr drüber, ist allerdings auch etwas, was ich genauso zurückgeben kann. Und dass, dass du gerade gesagt hast, so, dass es ab und zu mal raucht, ich meine, das ist ja ganz selbstverständlich. Denn am Ende, wo man, wo man kommuniziert und wo man irgendwie miteinander irgendwie Themen bespricht, da gibt es ja mal Situationen, wo man vielleicht nicht hundertprozentig einer Meinung ist. Aber ich glaube, so wie man damit umgeht, ist halt am Ende entscheidend, ob man trotzdem mit dem Ergebnis nicht nur irgendwie leben kann, sondern Spaß dran hat, oder ob man am Ende irgendwie brummeln in der Ecke sitzt und sagt so, boah, das hat mich aber alles hier richtig angekotzt und so. Nee, das habe ich... Und das, das ist dann überhaupt
1: ich, nicht der Fall. Das habe ich quasi nie, kann ich nie sagen. Ich auch nicht.
0: Ich auch nicht. Aber auch wenn das jetzt eigentlich hier ja, so, ein, so ein Jahresrückblick werden soll und nicht einfach nur hier unsere, unsere persönliche Wohlfühl... Äh Lo <lacht> <lacht> aber trotzdem, also ich habe ja in meinem Leben jetzt auch schon mit einigen Investoren sprechen dürfen und habe halt immer wieder auch Situationen gehabt, wo es so darum ging, warum hat denn das jetzt eigentlich nicht geklappt und das eigentlich nicht geklappt und ich habe das schon mehr als einmal gehört, dass tatsächlich die meisten Investoren, unter anderem auch der Frank Thelen, immer wieder sagen, dass zwei Drittel der, der Gründungen, die scheitern, daran scheitern, dass sich das Gründerteam nicht grün ist. Weil dass es irgendwelche Situationen gibt, in denen man feststellt, dass man doch eigentlich nicht so gut zusammenpasst, wie man vorher gedacht hat, dass man es tut, oder ob man, dass man vielleicht vorher sogar gar keine Gedanken daran verschwendet hat, sondern sich nur auf das Projekt gestürzt hat, aber eigentlich die Warnzeichen quasi ignoriert hat, die man auf zwischenmenschlicher Ebene vielleicht schon vorher wahrgenommen hat, aber wo man gedacht hat, ja, so schlimm wird das schon nicht werden, und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Also äh, das macht mir mit dir jeden Tag noch mehr Spaß. Es ist wie, eine, wie in einer guten Ehe. Es ist mal zum Beispiel das kann ich auch von meiner e Ehe selber so sagen, das ist nämlich auch so, dass es einfach irgendwie jeden Tag besser wird und äh, anstatt, dass man denkt so irgendwann, es gibt Ermüdungserscheinungen und irgendwie man, man hat keinen Bock mehr oder so, das ist äh, hier überhaupt nicht der Fall. Deswegen Alter, also auch an dir, an dich, ja, vielen Dank und äh, ganz großes Kompliment zurück.
1: Vielen lieben Dank. Wie war denn dein Jahr so? Wie hast, wie hast du es empfunden?
0: Ja, also erstmal ähnlich, so wie du es beschrieben hast, wenn es darum geht, auch dass es ja ne, auch eine Menge Einfluss auf die Unternehmensentwicklung gegeben hat, auch auf die private Situation, die war natürlich auch sehr anstrengend mit dem ganzen Homeschooling und so. Aber trotzdem haben wir in diesem Jahr halt auch, vielleicht sogar dank Corona, könnte man fast sagen, es geschafft, uns deutlich stärker zu fokussieren. Und das ist vielleicht so eines der größten positiven Takeaways dieses Jahres, im Sinne von, wir haben, glaube ich, wir haben nochmal gelernt, nochmal deutlich wesentlicher zu unterscheiden zwischen wichtig und, ich sag mal, weniger wichtig. Und das ist etwas, was eigentlich sowieso jedes Unternehmen und jede Person irgendwie können muss, aber was wir, glaube ich, in dieser Phase der Reduzierung, so auch teilweise vielleicht auch so dass, dass, der, der verschiedenen Störgeräusche, die sonst immer so auf einen einprasseln, vielleicht nochmal besser gelernt haben. Also ich persönlich, aber ich habe auch das Gefühl, dass auch im Team dieser Fokus nochmal deutlich stärker er sich so in den Köpfen verankert hat. Und das finde ich super, weil ich glaube, das wird uns helfen in einer Phase, in der das ganze normale Leben wieder mehr Fahrt aufnimmt, was hoffentlich ja in den nächsten Monaten mit den Impfstoffen, die jetzt so nach und nach verteilt werden, der Fall sein wird. Wenn wir mal hoffen, dass diese neuen Mutationen, die da in England kursieren, hoffentlich auch durch die Impfstoffe abgedeckt werden können, was ja zumindest im Moment noch vermutet wird, so, dann haben wir ja einfach mal die Hoffnung, dass nächstes Jahr einfach ein deutlich besseres Jahr wird als 2020, was wahrscheinlich sowieso in die Geschichte eingehen wird als das krudeste und eigentlich auch schlimmste Jahr, wenn man bedenkt, wie viele Tote wir zu beklagen haben und, und auch wie viele Insolvenzen es noch geben wird. Also hat es ja nicht gegeben durch die ganzen Unterstützungen vom Staat, aber die werden ja noch kommen. Also dann wird 2020 ja trotzdem, als das Jahr in die Geschichte eingehen, wo all das quasi seinen Lauf genommen hat, auch wenn es sich teilweise dann erst ein, zwei Jahre später wirklich irgendwo in den Statistiken niederschlägt, dann können wir nur hoffen, dass 2021 ein deutlich besseres Jahr wird, so um mal den Blick nach vorne positiv zu halten.
1: Wir haben ja in den letzten, also wir haben jetzt, wir haben ja eine Jubiläumsfolge übrigens, ne? Kann man ja jetzt auch fast sagen. Ja. Folge, Folge 40. Wir sind jetzt ziemlich genau ein Jahr am Start. Wir haben ja vor einigen Wochen dann auf 14-tägig umgestellt. Von daher haben wir natürlich nicht ganz, äh, und dann haben wir natürlich noch Osterpause und Sommerpause und diese üblichen äh, Pausen natürlich noch gehabt, wie's, wie's, wie man das eben so macht. Aber wir haben jetzt ein Jahr lang durchgesendet. Ich glaube, mhm. wir haben äh, Mitte Januar. Angefangen, äh, genau sechs Wochen ungefähr vor der Pandemie und wir haben in den, in den letzten Folgen ja auch immer mal wieder gesellschaftliche Themen aufgegriffen. Das Thema Corona haben wir sehr stark aufgegriffen, das Thema, das Thema soziale Medien, aber eben auch wie, wie Gesellschaft Corona wahrnimmt, wie, ja, wie auch so Gruppierungen, wo, wie QAnon oder wie heißen die eigentlich, QAnon, QAnon? Ich, ich weiß es nicht. Egal, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Querdenken, also und auch natürlich auch ein Stück weit die Radikalisierung von, von Meinungen. Das ist natürlich eine weitere Beobachtung, die äh, ja, die, die, die wir natürlich alle, wahrscheinlich allesamt beobachten, ähm, die mir auch tatsächlich ein Stück weit Sorge bereitet, weil ich das Gefühl habe, ich hatte, ich hatte immer das Gefühl, ich bin in so einer in so einer Wohlfühlbubble gesellschaftlich, Aber so die Einschläge, angefangen von äh, Impfgegnern über, also, also jetzt, ich rede jetzt nicht von einer gewissen Skepsis gegenüber Impfung oder Skepsis gegenüber dem, der Zulassungsgeschwindigkeit eines Impfstoffs und so weiter, sondern ich rede wirklich von Impfgegnertum, mhm. radikalem, äh, aber eben auch dieses, dieses typische, na, wenn WM ist, haben wir 80 Millionen Bundestrainer und wenn Pandemie ist, haben wir 80 Millionen BundeskanzlerInnen. <lacht> so gefühlt. Ähm, also das, das besorgt mich dann schon ein bisschen und da frage ich mich, wo da die Reise noch, wo da die Reise hingehen wird, denn ich habe das Gefühl, ob, egal ob es die Einwanderer sind, die angeblich alles Sozialschmarotzer sind, ja siehe 2015, wir schaffen das, äh, oder jetzt eine Pandemie, die Gründe, warum man sich aufregt, die werden, die werden immer vielfältiger und das wird mir so ein Einheitsbrei immer mehr. Ja, da kommen wir dann nochmal
0: wieder so ein bisschen auf diese eine Folge zurück, wo wir das, den Film The Social Dilemma besprochen haben ja. und wo wir... Sehr guter auch, Film,
1: sehr empfehlenswert.
0: Ja, genau, und wo wir uns ja gefragt haben, so wie kann man eigentlich den Bürgerkrieg abwenden, der ja von einigen Menschen in diesem Film prognostiziert wurde, also als reale Gefahr dieser Spaltung der Gesellschaft, die durch die sozialen Medien entsteht. Und wo man am Ende wirklich sagen muss, es gibt nur wenige Menschen auf dem Planeten, die dieses Problem lösen können. Einer davon ist Mark Zuckerberg. Und es ist eigentlich erschreckend, wenn man bedenkt, dass es am Ende in der Hand so weniger Einzelpersonen liegt, so ein Problem so nachhaltig lösen zu können und darauf hoffen muss, dass die wirtschaftlichen Interessen, die so ein Unternehmen wie Facebook nun mal hat, am Ende nicht der einzige Faktor sind nach denen Entscheidungen getroffen werden, denn das was du gerade beschrieben hast, also dieses Impfgegnertum oder ist mal irgendwelche anderen Vorurteile, die dann zu irgendwelchen sozialen Verwerfungen führen und auch zu wirklich teilweise sehr unschönen Diskussionen im eigenen Freundes- oder Bekanntenkreis, das sind ja alles am Ende Konsequenzen daraus, dass jeder von uns damit meine ich wirklich jeden, auch, auch, auch die Heldinnen und Helden da draußen, die uns gerade zuhören, in seiner eigenen Bubble lebt, die ja aus ökonomischen Gründen weiter gefördert wird. Es ist ja nicht, weil es nur darum geht, dass ich wirklich die Infos bekommen soll, die für mich relevant sind, weil sie mir helfen, sondern Facebook präsentiert mir die Inhalte oder Instagram oder egal welches soziale Netzwerk, also LinkedIn ist ja vielleicht noch nicht ganz so weit, aber alle anderen sind da schon extrem weit, alles das, was ich präsentiert bekomme, soll ja nicht nur mein Interesse hochhalten, sondern vor allen Dingen soll mich in diesem Medium halten, soll quasi meine, meine Anwesenheitszeit auf dieser Plattform so hoch wie möglich halten, damit mir möglichst viel Werbung oder andere Produkte verkauft werden können, was also bedeutet, diese Filterbubble, die es da gibt und die mich darin bekräftigt, dass meine Meinung richtig ist, führt ja auch dazu, dass ich immer intoleranter gegenüber anderen Meinungen werde. Und wenn du dann eben sowas sagst wie Impfgegnertum, also so auch im Bekanntenkreis, dann ist es ja etwas, was sicherlich vor fünf oder zehn Jahren auch bei diesen Personen in ihrer Meinung noch nicht so stark ausgeprägt war, wie es jetzt wahrscheinlich ist. Einfach deswegen, weil diese Meinung jetzt gerade in den letzten Monaten so stark radikalisiert wurde durch die sozialen Medien und durch das, was dann eben halt auch teilweise ja auch ganz bestimmte Gruppen ja ganz gezielt posten, um halt eben solche Personen zu beeinflussen. Also im Sinne von irgendwie, keine Ahnung, Bill Gates will uns irgendwelche Chips ins Hirn pflanzen oder, oder was auch immer da so an, an kruden Theorien in die Welt getragen. Wieso
1: Code? Ich habe mir letztens einen einpflanzen lassen.
0: Geil. Das ist übrigens, ich jetzt mal mein ganz ganz kleine kleiner qualifizierter äh, Einwand hier. Ja, und, und eine ganz ganz kleine Geschichte nebenbei. Meine Frau schreibt ja Science Fiction roman oder Science Fiction Thriller. Und tatsächlich in ihrem ersten Buch hat sie genau diese Theorie auch aufgegriffen, aber da war das alles überhaupt kein Thema, das ist total lustig, dass man, dass damals meine Frau hatte mir das so erzählt, so guck mal, da kann, also es geht darum, dass da Chips irgendwie in die Hirne verpflanzt werden sollen von der Bevölkerung und das sollte eigentlich so nicht sein und wie könnte man das denn eigentlich am besten machen, indem man eine Krankheit vortäuscht in der, in der Bevölkerung und dann halt eben sagt, alle müssen geimpft werden. Und jetzt gibt es so eine Situation <lacht> und Geil. es gibt tatsächlich auch die Diskussion, <lacht> ja und es ist, so kr es ist so krass, wenn man darüber nachdenkt, dass wir da, das damals irgendwie da am Küchentisch <lacht> gesessen haben und darüber so sinniert haben und jetzt gibt es eine Krankheit, wo tatsächlich darüber diskutiert wird, ist sie echt oder ist sie nicht echt und es gibt so viele, die sagen, das ist alles nur Fake. Kommt das und im da ersten Buch vor? Ja, da, sehr Das ist ja,
1: ich glaube, September letzten Jahres erschienen, ne, oder? R richtig, ja. genau. Also Lumera-Expedition
0: Survive also ist im äh, letztes Jahr im äh, September erschienen und hat behandelt tatsächlich all die Probleme, <lacht> die jetzt eben genauso hart diskutiert werden. Und damals haben wir da gesessen und haben gesagt so, ja, aber ist es nicht vielleicht ein bisschen zu unrealistisch? Also das ist ja schon etwas, wo man der gesunden Bevölkerung quasi unterstellt, dass sie alle ein bisschen...
1: Hm. Also ehrlicherweise ist ja dann nicht Bill Gates schuld, sondern deine Frau. Oh, schon mal drüber nachgedacht. Da haben wir sie.
0: Da, da haben wir die Schuldige. Ja, hi, hi, hi. Aha. Ähm, jetzt, ja, jetzt, jetzt überlege ich gerade, ich bin ja hier mit Klarnamen unterwegs. Meine <lacht> ja. Frau ist ja mit Künstlernamen unterwegs. Oh,
1: so jetzt müssen wir doch umziehen. Ja, besser ist hm. das. Na, Aber, hm. aber was, mich so, was mich so irritiert daran ist, also ich habe ja auch nichts dagegen, wenn man eine Skepsis hat oder wenn, man, oder wenn man vielleicht auch für sich entschieden hat, ich mach's nicht warum auch immer. So, weil ich mhm. den ganzen Institutionen nicht vertraue, weil ich den weil mir keine Ahnung 50.000 Probanden zu wenig sind, um das breit genug austarieren zu können. Was weiß ich? Alles nicht dramatisch. Das dramatische finde ich diese Ignoranz anderen Meinungen. Gegenüber, Dass man überhaupt gar keine Chance hat, sich argumentativ zu reiben. Jetzt mal unabhängig davon, ob man zu einem gemeinsamen Ergebnis kommt. Das muss man ja noch nicht mal. Mhm. Das finde ich ja nicht schlimm. Also ein Diskurs ist ja auch befruchtend. Was ich immer so schlimm finde daran Jetzt mal unabhängig von ein paar Themen, die ich wirklich überhaupt nicht tolerieren kann, wie rechtsradikales Gedankengut und Gefährdung von Bevölkerungsschichten, weil man, weil man sich eben weigert, ein Stück weit Rücksicht zu nehmen, sei es mit Maske oder sei es Klar. mit Abstand oder wie auch Also, das, das ist natürlich hier nicht gemeint, sondern ich meine, nee, ich, ich rede natürlich vom, vom Diskurs. Und war, da wundert mich einfach, dass diese, diese Art von Diskurs, dass man sich gegenseitig zuhört, gegenseitig versucht, zumindest mal zu verstehen, dass das komplett abhanden kommt.
0: Ja, aber man kann es ja auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn man bedenkt, also das geht mir ja wahrscheinlich genauso wie allen anderen auch, dass ich ja in meiner eigenen kleinen Social-Media-Welt ja auch immer nur noch die Dinge sehe, die mich in meiner Meinung bestärken. Natürlich denke ich ja auch, na klar, ich bin ja auch im Recht. Aber das ist ja genau die Gefahr. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ich mit meiner Meinung recht habe und dann ja nur noch Artikel oder Stellungnahmen oder Einzelmeinungen lese, die mich in meiner Meinung bestätigen, dann gibt es ja überhaupt keinen Diskurs mehr in meiner direkten Umgebung, was also dazu führt, dass meine Bereitschaft dann irgendwann noch andere Meinungen zu akzeptieren, wenn ich dann doch mal darauf stoße, ja viel geringer ist, als wenn ich von Anfang an schon immer eine objektive Einschätzung meiner Meinung gehabt hätte und damit dann vielleicht auch gewusst hätte, dass ich offensichtlich nicht der breiten Meinung entspreche oder dass es zumindest andere Standpunkte gibt, die auch sinnvolle Argumente haben. Also da auch vielleicht nochmal wieder ein, ein Plädoyer für den Qualitätsjournalismus und die Bitte, dass man sich doch auch mal wo vielleicht irgendwo ein Abo irgendeiner Zeitung oder irgendeiner Zeitschrift besorgen möge, die eben versucht, neutral zu berichten und seriös zu berichten. Also ich lese zum Beispiel sehr gerne die New York Times, einfach weil ich weiß, dass sie über den Zweifel erhaben ist, ja, Meinungsmache zu betreiben. Und damit bedeutet das für mich, dass ich zumindest in der, also die Chance habe, andere Meinungen kennenzulernen und mir selbst ein Bild zu machen. Denn ich glaube, diese, die, diese Objektivität auf die Welt oder diese, dieser breite Blick auf die Welt, der geht verloren. Und dadurch wird diese Verhärtung meiner eigenen Meinung und die Intoleranz gegenüber anderen Meinungen immer mehr. Und das ist eigentlich das Problem, was du gerade beschreibst, wo, wo dann am Ende einfach auch niemand mehr bereit ist, noch mit anderen nüchtern, unaufgeregt und sachlich zu diskutieren, sondern wo es halt immer sofort emotional wird und wo einfach auch die Standpunkte sehr schnell ins Extreme wandeln und dann der Graben dazwischen einfach unüberbrückbar wird. Was wir ja auch in, dem, in der Präsidentschaftswahlkampagne gesehen haben, also von beiden Seiten, wo ja einfach die Gräben völlig unüberbrückbar waren und auch so extrem breit waren wie noch nie zuvor, glaube ich.
1: Ja, also ich, äh, um nochmal auf dieses Thema Qualitätsjournalismus zurückzukommen, hm. äh, ich, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, denn ich glaube, wenn du, also die New York Times ist sicherlich äh, Qualitätsjournalismus ohne Frage, ähnlich wie ein, wie ein Guardian oder wahrscheinlich auch ein Spiegel oder, oder andere Medien. Ich glaube nur, wenn man, wenn man ein Medium abonniert oder sich mit einem Medium beschäftigt, ist man wieder genauso in der Bubble. Denn die, also ja. eine Ausrichtung haben die natürlich, überhaupt gar keine Frage. Und Objektivität, also da es von Menschen gemacht ist, kann es faktisch ja nicht objektiv sein. So, deswegen bin ich immer ein Freund davon gewesen, die gegengelagerten Pole zu lesen. Also, ich mache eigentlich immer diesen, diesen vier, fünf oder sechs Klang von Taz, also Bild. <lacht> Bild, ich haute mich. Oh. Ähm, ja. Welt. Spiegel, Zeit, Taz. So. Also Taz. Taz. Nee. Oh, uh -huh. Tageszeitung. Ja, okay. ja, also jetzt mal ja. unabhängig davon, ob ich, die jetzt, äh, ob ich die jetzt super finde oder nicht. Aber es gibt immer mal wieder Meinungen zu bestimmten Themen, wo ich sage, ja, die Facette finde ich durchaus nachvollziehbar. So, das kann ich, äh, da habe ich jetzt auch ein Problem dagegen zu argumentieren, weil die die Blickrichtung auf das Thema. Also Taz, nur weil sie weil sie sehr, sehr links ist, heißt ja nicht, dass sie dumm ist. Und ich finde, Nein, nein, das nicht. Also, also ganz im Gegenteil, das sind ja, sind ja auch äh, häufig intellektuelle JournalistInnen. Und natürlich bin ich mit den meisten Themen, decken die sich nicht mit meiner Lebensphilosophie, mit, meiner, mit meinem Blick auf die Dinge. Aber es gibt immer mal wieder Facetten, wo ich sage, da habe ich so doch gar nicht drüber nachgedacht und das kann ich total nachvollziehen mal unabhängig davon, ob ich das dann selber für mich in meinem Leben gut finde oder nicht. Ja, kann ich
0: total nachvollziehen, ist allerdings etwas, wo ich dann denke, so, da habe ich einfach nicht die Zeit für. Also das, das wäre in der Tat, glaube ich, so in einer perfekten Welt die, die möglichst neutrale Sichtweise auf alle Meinungsströmungen, die es da draußen so gibt, wenn man das denn leisten kann, ist das super. Also ich, mache ich jetzt aber auch nicht weiß, bei,
1: jedem, also, bei jedem Furz und Feuerstein, sondern mache ich wirklich nur bei großen Themen, wo ich merke, ja. das scheint jetzt ein gesellschaftliches Phänomen zu werden. Wie bewerten die das denn dann so?
0: Ja, ich verstehe. Finde ich super, Also wenn man das leisten kann. Also tatsächlich ist es für mich so, ich versuche eher schon möglichst neutrale oder möglichst liberale Medien irgendwie zu, zu lesen. Also zum Beispiel in, in Deutschland ist es auch ganz viel eben die Berichterstattung der Öffentlich-Rechtlichen, weil die halt eben auch einen Bildungsauftrag haben, der sie auch zumindest relativ über jeden Zweifel erhebt, einfach weil zum Beispiel die wirtschaftliche Notwendigkeit nicht gegeben ist, aus den Nachrichten Profit zu schlagen. Dementsprechend ähm, finde ich, ist zum Beispiel bei, ja, also grundsätzlich bei den öffentlich-rechtlichen Medien, also der WDR betreibt ja übrigens auch die größte Redaktion Europas mit über 2000 Journalisten oder Redakteuren, ist an der Stelle halt eben zumindest halbwegs sichergestellt, dass die Meinungen neutral bleiben. So und dementsprechend fühle ich mich damit eigentlich schon ganz gut aufgestellt, aber du hast natürlich recht, damit schaffe ich mir trotzdem wieder eine gewisse Bubble, weil ich halt eben die anderen Sichtweisen so in der Form vielleicht gar nicht mehr mitbekomme. Also ideal ist es auch nicht, hast du recht. Also dein, dein Weg ist da der, der deutlich sicherere, wenn man eben den Anspruch hat, dass man eine möglichst ja, breite Sicht auf die Welt haben will.
1: Jetzt sind wir ja auch wieder ein bisschen ab, abgeschweift. Das ist natürlich. ja das ist auch, ein, das ist ein toller Jahresrückblick. Toller, ja so. toller Jahresrückblick, den wir da hier machen. Nein, aber das war ja, ist ja dem geschuldet, dass wir gesagt haben, wie, wie hat das ja auch die Gesellschaft verändert oder, oder die, vielleicht auch die Spaltung der Gesellschaft noch mal schneller und radikaler vorangetrieben. Und das ist natürlich ein Thema, was, was einen beschäftigen muss, finde ich. Ja, auch dieses Ganze, der, der Klimawandel oder der, der, der Kampf gegen den Klimawandel, der ist ja auch dramatisch ins Hintertreffen gerückt in diesem Jahr. Leider. Leider. Auch ein Thema, wo ich mir, wo ich mir wünsche, dass das so schnell wie möglich wieder, wieder aufgegriffen wird.
0: Ja, total. Also wir haben zum Beispiel ja auch, ich glaube Ende letzten Jahres mit einer Initiative begonnen, die nennt sich Trees for Jobs, wo wir uns ja auch, gesagt haben, wir haben eine soziale Verantwortung und wir fühlen uns dazu verpflichtet, eben auch unseren Beitrag für die Erhaltung der Natur und die, 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 die Begrenzung der Erderwärmung zu, zu leisten und wo wir Bäume pflanzen für Jobinterviews und ähm, wo wir halt eben mittlerweile auch schon knapp 6000 Bäume gepflanzt haben. Deswegen, also von unserer Seite haben wir da auch versucht, unseren Beitrag zu leisten. Allerdings muss man leider sagen, die Aufmerksamkeit für dieses Thema ist einfach insgesamt nicht da. Oder Ich meine, natürlich, wir haben Corona und die Menschen sterben gerade sehr akut an diesem Thema. Das ist einfach etwas, wo natürlich die Aufmerksamkeit woanders höher ist. Aber wenn man bedenkt, was der Klimawandel perspektivisch mit uns machen kann und wird, wenn wir uns darum nicht kümmern, dagegen ist Corona eigentlich, Fast eine Kleinigkeit. Also, das darf man so fast gar nicht sagen, weil ich meine, natürlich, so, es gibt jetzt sehr viel konkretes Leid durch Corona. Aber trotzdem, der Klimawandel hat ganz andere Dimensionen und wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor ganz andere Probleme und Herausforderungen
1: stellen. Ja, das, das glaube ich auch. Von daher bin ich auch bin ich froh und dankbar, wenn das, wenn das wieder stärker in den Mittelpunkt brückt. Wollen wir mal kurz schwenken? Was war denn für dich oder gab es für dich so. Ein schönstes Erlebnis. Vielleicht auch durch Corona. Also was, was oder 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 durch die Einschränkungen, durch ja, was, was einfach durch die Besonderheiten des Jahres forciert worden ist?
0: Also, das ist schwer, weil ich tatsächlich die meisten Einschränkungen, die durch Corona entstanden sind, eher als Benachteiligung wahrnehme. Also gerade im sozialen Umfeld, also der, der Kontakt oder nicht mehr Kontakt zu vielen Freunden, fehlt mir doch sehr, muss ich sagen. Deswegen fällt es mir da schwer. Also das, vielleicht das größte Highlight dadurch ist, dass, dass ich wirklich sehr viel jetzt im, im Homeoffice gearbeitet habe, dass man am Leben der Kinder mehr teilnimmt, einfach weil man das häufiger mitbekommt. Also, einfach nur dadurch, dass es so Situationen gibt, wo die irgendwie reingestürmt kommen und erzählen, ich <lacht> habe das und das gemacht oder <lacht> also irgendetwas, was sie einem gerade berichten wollen, was also auf so einer Kinderseele brennt und wo man halt eben tatsächlich jetzt einfach mehr daran teilnimmt und es einfach häufiger erlebt und das ist sicherlich etwas, was toll ist, weil ich es so sonst vielleicht nicht so stark mitbekommen hätte. Aber das ist trotzdem immer jetzt schon fast der einzige Punkt, den ich ihm wirklich positiv abgewinnen kann, weil die meisten anderen sind doch in Summe, vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum, jetzt wo wir uns gerade wieder im Lockdown befinden, doch, finde ich, spürbar eine Verschlechterung einfach auch so der, ja, der Lebensqualität. Ja. Wie geht's dir denn?
1: Ja, ich, ich, ich würde das genauso, würde das genauso unterschreiben, wie du es gerade geschildert hast. Aber ein also, Highlight hattest du trotzdem? Ich hatte nicht das. Sagen also wenn, zwei Dinge vielleicht. Das eine ist, ähm, ich meine, sowohl du als auch ich, wir sind ja durchaus engagiert in der Familie. Ich glaube, das kann man uns nicht absprechen. Ähm, ja. Aber das ist jetzt natürlich noch mal ein Stück weit mehr geworden, also insbesondere im, im Frühjahr. Äh, das fand ich auch durchaus angenehm. Aber was mich am meisten fasziniert hat, war meine, war meine ältere Tochter. Die durch dieses ganze Homeschooling, also wenn die, also die hatten ein Problem mit dem klassischen Schulsystem. Mhm. Das, was da, was ihr da vermittelt wird, ist, äh, ist ihr da zu klein, zu kleingeistig, zu wenig großdenkend, zu wenig breit denkend, die Lehrer sind ihr zu kleingeistig und so weiter und so fort. Meine Güte. Also sie kann sich das auch ein Stück weit erlauben, weil sie einfach, äh, weil sie einfach wirklich in allen Fächern eine Einsatzkandidatin ist. So, aber man kann sich nicht vorstellen, was es ihr für eine Qual bereitet, in die Schule zu gehen. Also diese, diese guten Noten macht die alle mit der linken Arschbacke. Das ist jetzt nicht, dass die hier zu Hause sitzt und großartig lernt, sondern das kommt so im Vorbeifliegen. Toi, toi, toi. Beeindruckend. Aber es ist trotzdem, trotzdem jeden Morgen ein Riesendrama, dass sie in die Schule geht, weil das einfach ein Umfeld ist, in dem sie nicht klarkommt. Ja? Mhm. Und da habe ich jetzt erlebt, äh, durch dieses ganze Homeschooling und jetzt auch durch, den, durch äh, die letzte Woche vor den Ferien, jetzt wieder vor den, vor den Weihnachtsferien, wie sehr die aufblüht, wenn sie da nicht hin muss, wie sehr das die Stimmung insgesamt in der Familie also dramatisch hebt und wie wenig ihr, also jetzt mal das klassische schulische Pensum, die klassische schulische Leistung darunter leidet, jetzt ins, also bei ihr jetzt speziell so ganz im Gegenteil sie findet dann eben noch die Zeit sich noch mit zig anderen Dingen äh, zu beschäftigen und die sie dann äh, ob sie sich dann selber äh, Gitarre beibringt oder oder das Zeichnen beibringt oder 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 und das alles auf einem ja ich sag mal will man sagen zumindest mal sehr anständigen Niveau äh, und mit einer unfassbaren Ausdauer das heißt die fängt nicht irgendwas an und lässt wirft es nach zwei Wochen wieder ins Eck sondern das zieht sich dann eben über Monate bis ein gewisses Level erreicht ist und diese Freiheit hat sie zu Hause und die nutzt sie, die nutzt sie so. Und da habe ich einfach eine komplett neue Facette kennengelernt, so die ich, die ich ganz schön tiefgreifend und vielfältig finde. So, Das war vielleicht so mein schönstes Ferienerlebnis.
0: So, ich weiß jetzt nicht, wie viel von den Heldinnen und Helden der Arbeit, die uns gerade zuhören, nachempfinden können bei ihren Kindern, dass die Kinder nicht zur Schule gehen wollen, weil die Noten zu gut sind. Also ja, Darum geht es nicht. Es geht um das System im Allgemeinen.
1: Ich habe das schon verstanden. aber Ich wollte es gerade mal so
0: ein bisschen... Ja, aber guck mal, man könnte es ja auch so sehen, von außen betrachtet. Ne, und, das ist schon lustig, wenn man bedenkt, also die meisten Kinder gehen wahrscheinlich deswegen nicht gerne in die Schule, weil sie Angst davor haben, dass die irgendwie schlechte Noten bekommen. Ich weiß, dass das total Topter, absurd
1: klingt und, und und, und, und tatsächlich, wenn ich mich an meine Kindheit und meine Schulzeit erinnere, da gibt es null Deckungsgleichheit. Null, null, null. Ja? Ja, also, ich war schlecht in der Schule. Äh, mir war das alles egal. Also, äh, ja, da gibt es überhaupt gar keine Deckungsgleichheit.
0: Er ist bei mir ganz genauso. Also, deswegen finde ich das beeindruckend. Aber ich meine, ich, ich kenne ja deine Tochter zumindest auch ein, ein bisschen und finde sowieso auch immer wieder beeindruckend, wie fokussiert und wie, wie, wie klar die in ihrer Meinung ist. Aber das ist halt auch etwas, was, glaube ich, wo, wo dann eben sowas wie Homeschooling dann diese Freiheiten total entfalten kann, sich eben mit neuen Themen zu beschäftigen, wie du richtig sagst. Also für solche Kinder ist es wahrscheinlich ein, ein, ein Genuss oder wirklich eine, eine Erlösung fast. Also Bei meinen Kindern war es so, dass halt gerade in der Phase des ersten Lockdowns oder beziehungsweise nach dem ersten Homeschooling, also kurz vor den Sommerferien und vor allen Dingen nach den Sommerferien, dass da dann diese Rückkehr in die meine, normale Lernumgebung, in das, was halt eben von der Schule als, als quasi als Lerngeschwindigkeit definiert wurde, dass diese Rückkehr schwer gefallen ist. Und dass das etwas war, was wirklich wehgetan hat, im Sinne von, wir, wir mussten alle gemeinsam relativ viel Energie aufwenden, um da wieder in den Trott zu kommen, der vorher eigentlich relativ normal war. Und da ist dann deine Tochter sicherlich eher ich meine, was Besonderes, wenn man bedenkt, dass sie da keinerlei Probleme mit hat und sich da auch selbst ausreichend motivieren kann, weil meinen Kindern fällt es zum Beispiel schwerer, sich so zu motivieren, dass sie sagen, ja, super. Das ist ja auch der Normalfall, hab das
1: haben wir ja das haben wir mit, mit der zweiten Tochter. Also sie kann sich schon auch gut motivieren, auf jeden Fall. Und wir hatten da zum Glück keine Anlaufschwierigkeiten, aber bei der war da auch eher das Gegenteil der Fall, nämlich die hat die Schule vermisst, die hat ihre Freunde vermisst. Die, genau. am, die hat am Anfang genau. schon sehr stark darunter gelitten und die braucht einfach das System, was es da so genau. gibt für den Halt. Ne? Auch ja, für den gesellschaftlichen sozialen Halt. Absolut.
0: Ja, ja, aber trotzdem, also toll, wenn, wenn das aber dann bei dir dann eben so als eines dieser Highlights dann sich so rauskristallisiert hat, weil das war nämlich eines der Punkte, die ich eher so als Nachteil empfunden habe. Aber da kann man dann auch wieder sehen, also wie unterschiedlich da die, die Meinungen sind oder beziehungsweise auch so die, die Art, wie man mit solchen Situationen umgeht. Ja, Einfach kann.
1: die Bedürfnisse und Befindlichkeiten, ne?
0: Ja, genau. Ja, klar. So, wenn du jetzt mal nach, nach vorne blickst und überlegst, so 2021 steht quasi kurz vor der Tür. Was ist das, worauf du dich am meisten freust? Gibt es überhaupt etwas, auf das du dich freust?
1: Ja, ich freue, also für mich hat ja diese, diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr und vielleicht auch noch die erste Januarwoche, hat für mich immer was von einer Zäsur. Also man kann, mhm. man kann die Dinge, die man getan hat, einmal äh, retrospektiv betrachten. Man kann aus Federn lernen, man kann gucken, wo kann man sich noch stärker fokussieren oder, oder welche Ableitungen kann man treffen für die Zukunft, ähm, da bin ich jetzt noch nicht, das werde ich sicherlich im Laufe der kommenden Wochen nach den Weihnachtstagen mal, mal machen. Aber ich merke jetzt schon, ähm, also so seit dem 17. Und 18. Dezember fährt die Welt ja so ein bisschen runter und dann ist auch die Schlagzahl mhm. der Termine weniger geworden und da merke ich jetzt schon, dass es in mir schon wieder kribbelt aufs nächste Jahr. Ich habe gar nichts Konkretes auf das ich mich da freue. Ich weiß nur, dass wir als Unternehmen, also wir sind, wir sind ein Regenbogen mit einem Topf voll Gold am Ende. Und das meine ich jetzt gar nicht monetär, sondern das meine ich wirklich mit einem Produkt, was wir da bauen, wo ich der festen Überzeugung bin, dass wir einen relevanten gesellschaftlichen Impact leisten werden. Also heute schon leisten und im nächsten Jahr nochmal deutlich stärker leisten werden. Und da freue ich mich total darauf, diese Zwiebelhäutchen immer weiter zu schälen, um an den Kern vorzudringen, weil es natürlich ein komplexes Thema ist. Deswegen ist es, ist es, freue ich mich im Allgemeinen darauf und ich freue mich per se darauf, wenn es ab Januar wieder heller wird, beziehungsweise also genau genommen natürlich ab, ab seit gestern oder seit heute ich kann sagen, <lacht> ja. seit, Jetzt? also wir haben heute wir zeichnen auch am 22 Dezember äh, wieder heller wird aber wenn wir dann so Richtung März auch wieder in den Frühling gehen aus tausenderlei Gründen der Impfstoff ich glaube schon, dass der sein dass der große Wirkung empfalten wird. Ich glaube da fest dran ich glaube, dass die Gesellschaft ein Stück weit wieder zur Ruhe kommen wird auch wenn es in den Frühjahr und in den Sommer hineingeht, weil einfach die Bewegungsfreiheit wieder stärker wird. Und dann, ja. und dann hoffe ich einfach und freue ich mich darauf, wenn, ja, wenn die Menschen wieder zugänglicher werden, wenn man wieder mehr lächelnde Menschen sieht auf der Straße und, und das Leben wieder positiv wird. Und bin dann auch der Überzeugung, bis Herbst nächsten Jahres, bevor die dunkle Jahreszeit wieder einsetzt, werden wir viel positive Wegstrecke auch was das Thema Corona angeht, geschafft haben. Da habe ich eine tiefe innere Überzeugung.
0: Ach, das hast du so schön gesagt.
1: Und dann hoffe ich, dass die Themen, die jetzt einfach vernebelt worden sind, wir hatten es eben angerissen mit Klima, aber auch mit, ja, mit dem Graben, der durch die Gesellschaft geht, da hoffe ich, dass die wieder auf die Agenda kommen und dass wir uns an vielen Punkten wieder annähern und dass da auch, auch für gearbeitet wird. Für diesen Optimismus liebe ich ja, den habe ich ja nicht immer, wie du weißt, aber, aber im Kern habe ich den schon. Och, aber
0: schon so zu 90 Prozent der, ja. der Zeit, die ich mit dir spreche, ja. Ja. Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch, aber das ist sowieso auch ganz wichtig. Also da nochmal vielleicht auch ein, ein Appell für den Optimismus. Also es macht das Leben so viel lebenswerter, wenn man positiver auf die Dinge schaut und diesen Effekt, den du gerade angesprochen hast, der zum Beispiel durch mehr Sonne ausgelöst wird, also eben irgendwie mehr lächelnde Menschen und vielleicht auch irgendwie wieder mehr, mehr Freude, das ist etwas, was, was mir auch persönlich immer so gut tut und was, was ich so wichtig finde und da, das kann ich total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast und, und freue mich da halt auch drauf und ich glaube auch, dass dieser Sommer 2021 eine große Erlösung hoffentlich für uns bringen wird, einfach dadurch, dass dann mittlerweile... Ein großer Teil der Risikogruppen hoffentlich ausreichend geimpft wurde und wir einfach eine entspanntere Situation in Deutschland haben werden und auch dieses ganze Miteinander vielleicht nicht mehr nur über Abstand und Maske und, und so weiter definiert wird, weil ich, also mir ist es jetzt aufgefallen, wenn ich, wenn ich Serien gucke oder einen Film, gucke, ja, das der ist auch schon noch vor Corona ja. gedreht wurde, dass man dann denkt, kein Gott, um. stehen die Leute nah beieinander, was soll das denn? Seid ihr bekloppt? Geht ja, also, da weg? Das so, und und schon in unser unser dann ist. Ja, schlimm. Ich habe auch schon gedacht, also wie lange wird das danach dauern, davon wieder runterzukommen? Also wann wird man dann irgendwann wieder im Supermarkt neben jemandem hergehen oder in der Schlange näher bei jemandem so, stehen. und da
1: mache ich jetzt mal ein Fass auf. Das ist der einzige Punkt, wo ich wirklich der tiefen Meinung bin, diese ganze Corona-Scheiße war noch nicht hart genug und hat noch nicht lang genug gedauert. Was habe ich mich geärgert, als alle im Frühjahr auf dem Balkon gestanden haben und um 21 Uhr immer lustig geklatscht haben. Ich habe da nie mitgemacht, weil ich der tiefen Überzeugung war, das ist eine, das ist eine Zeiterscheinung, und die Gesellschaft wird das, was die Menschen da draußen leisten, Pflegekräfte, wer auch immer, nicht ausreichend genug würdigen. Und genau in der Situation sind wir jetzt. Ja, und, und das ist auch ein Thema und auch ein also wirklich ein großer Appell, dass so ein Thema, wenn sich das alles ein bisschen wieder geregelt hat und beruhigt hat, auch auf die Agenda gehört. Die Wertschätzung von Pflegekräften, von äh, sei, sei es im Gesundheitswesen, sei es im Alten äh, oder, oder in der, in der wie auch immer, Pflege und verschiedene andere Rollen, die ich jetzt alle gar nicht so aufzählen kann, das gehört definitiv auch auf die Agenda.
0: Da bin ich völlig bei dir, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich da noch komplett auf einem Laufenden bin, aber ist da nicht zumindest auch schon auch monetär was gemacht worden, ist da nicht irgendwo auch die... Sind ja nicht die Vergütungsregeln irgendwie angepasst worden? Oder vertue ich mich da? Ja, aber das ist so also halbgar so und
1: halbherzig. Und, äh, ah, okay. Da gibt es im äh, ZDF, glaube ich, ist es. das hieß früher Die Anstalt. Das ist so eine Satire-Sendung. Das war ah, ja, 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 früher ich. mit Urban ja. Priol. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie die heutigen Protagonisten heißen. Aber im Grunde der Nachfolger von der Anstalt. Ich glaube, in der aktuellen Folge, ist nicht lange her, ist genau das, das thematisiert. Welche Pflegekräfte haben wann eigentlich Anspruch auf eine höhere Entlohnung oder eine Sonderzahlung? Und wenn du dir das hm. Ding einmal anhörst, ja, und, und, okay. und die sind immer so recherchiert, ist das, ist das maximal ernüchternd.
0: Okay. Gut, also dann haben wir da auf jeden Fall noch eine Menge Weg zu gehen.
1: Ja, absolut.
0: Aber okay, also das könnte man ja durchaus auch als einen positiven Aspekt von Corona definieren, dass da vielleicht auch noch das Bewusstsein zumindest gestärkt wird für solche tragenden Säulen unserer Gesellschaft, die vielleicht in den letzten Jahren, wo alles einfach irgendwie so business as usual durchlief, vielleicht nicht ausreichend gewürdigt wurden und auch nicht ausreichend beachtet wurden. Das ist ja zum Beispiel auch jetzt so im spanischen Gesundheitssystem ja total offensichtlich geworden. Da ist ja in den Jahren davor sehr viel privatisiert worden und es ist ja auch offensichtlich sehr viel gespart worden. Und jetzt ist das Gesundheitssystem nicht mehr in der Lage, mit so einer außergewöhnlichen Situation fertig zu werden. Und auch da ist ja Corona quasi das, das Schlaglicht gewesen, was dann einfach auch auf ganz eklatante andere Probleme aufmerksam gemacht hat. Mhm. Und so könnte man dann Corona vielleicht durchaus noch ein bisschen was Positives abgewinnen, im Sinne von... Da sind Missstände, die einfach aufgedeckt werden müssen und dafür muss man vielleicht einfach auch mal in eine Krisensituation kommen, um wieder überhaupt das Bewusstsein dafür zu wecken, dass da was geändert werden muss. Jetzt hoffen wir nur, dass in der Phase der
1: Beruhigung,
0: immer dann, wenn quasi das, wenn der, wenn der Alarmknopf wieder deaktiviert wird, dass dann trotzdem noch die Awareness hoch genug bleibt, dass dann auch in Ruhe und fundiert überlegt wird, wie man die Situation nachhaltig verbessern kann. Und nicht dann quasi zum nächsten Alarm rennt, weil irgendwo ist immer Alarm.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, da bin ich leider ein Stück weit pessimistischer. Denn äh, wenn ich mir so angucke, wie das jetzt gerade gehandhabt wird, na gut, schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass das besser wird. Herr Spahn, kümmern Sie sich. <lacht>
0: Aber das ist doch trotzdem eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, weil du gerade von Hoffnung gesprochen hast und ich finde Hoffnung ist eine der Grundeigenschaften, die uns in der aktuellen Zeit und jetzt gerade auch noch mit, mit Weihnachten und Neujahr vor der Tür, also vielleicht am, am aller, allerwichtigsten sein sollten, also die Hoffnung und der Optimismus und der hoffentlich positive Ausblick in die Zukunft, das wünschen wir euch und das wünsche ich dir, lieber René, aber das wünsche ich eigentlich auch allen anderen, die, die ich kenne und die ich vielleicht auch nicht kenne, die uns hören, die lieben Heldinnen und Helden der Arbeit, die uns dieses Jahr die Treue gehalten haben und die uns mit sehr viel Feedback und sehr viel Kritik und sehr viel Lob überschüttet haben und die uns auch, mal, was, was uns sehr viel Spaß gemacht hat, als wir dieses Podcast Projekt gestartet haben. Deswegen bleibt hoffnungsvoll, bleibt optimistisch, schaut mit offenem Herzen und offenen Augen nach vorne und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder und dann hoffentlich, das sind wir wieder bei Hoffnung, <lacht> hoffentlich auch mit einem, mit einem Ausblick auf die Zukunft oder mit, mit, mit mal, auch Neuigkeiten an der Impfstofffront und so weiter, die uns ja auf ein besseres Jahr 2021 hoffen lassen. Das wünsche ich mir.
1: Genau so machen wir das. Und wenn ich jetzt, ach, hätte ich sie doch zur Hand, dann würde ich euch, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, noch ein kleines Weihnachtsblockflöten-Lied spielen. Scheiße.
0: Na, habe ich aber, aber hast leider nicht. nicht. Juhu, Habt ihr ein Juhu. Glück? <lacht> Also, da muss ich jetzt mal ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ihr wisst nicht, Aha. was ihr verpasst. Also, <lacht> wir, haben, wir haben unserem Team ein kleines Weihnachtsständchen gebracht. Also, äh, René, meine Tochter und ich. Also, ich bin maximal unmusikalisch, zumindest wenn es um Instrumente geht. Also, Karnevalslieder singen, auch äh, vor allen Dingen auf der Theke und äh, ist mal bei, bei 160 Dezibel. Das kriege ich super hin. Aber äh, so Instrumente spielen, da wird es dann deutlich dünner und deswegen haben. René auf der Blockflöte, meine älteste Tochter auf der Geige und ich dann am Didgeridoo, das ist das Einzige, wo ich einen Ton rauskriege, ja. äh, dann <lacht> ein Weihnachtsständchen für unser Team gebracht, aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich auch irgendwie für die Allgemeinheit draußen, ja, zuträglich ist. <lacht> Deswegen also, alles gut, wir lassen es so. Also, René, du brauchst die Blockflöte nicht holen, es ist alles in Ordnung. Okay,
1: na gut, über, überredet. <lacht> ihr Lieben, habt eine <lacht> ganz schöne Weihnachtszeit. Habt ja hoffentlich auch ein bisschen Pause, dass ihr zum Regenerieren kommt. Dass frische Ideen zu euch kommen, quasi ganz automatisch. Und startet gut ins neue Jahr.
0: So machen wir das. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder, wenn es dann wieder heißt, Helden der Arbeit.
1: Genau so machen wir das, ihr Lieben. Alles Gute. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss. Frohes Fest. Frohes Fest. Ciao.
0: Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me